1: y dice la bendita palabra del Señor varones hermanos y padres oíd ahora mi defensa ante vosotros
2: tu micrófono Edmet puedes encenderlo por favor
0: y al oír que les hablaba en lengua hebrea guardaron más silencio
2: y él les dijo yo de cierto soy judío nacido en Tarso de Cilicia pero criado en esta ciudad instruido a los pies de Gamalía, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros.
1: Perseguía yo este camino hasta la muerte, pretendiendo, pretendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres.
0: Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados.
2: Pero aconteció que viendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó una luz del cielo.
1: Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues?
0: Yo entonces respondí, ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues.
2: Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, pero se espantaron. Pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo.
1: Y dije, ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Y ahí se te dirá todo lo que está
0: ordenado que hagas. Y como yo, yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco.
2: Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban,
1: vino a mí y acercándose me dijo, Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo
0: miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca.
2: Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y
1: oído. Ahora, pues. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y lava tus pecados invocando su nombre.
0: Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un
2: éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí.
1: Yo dije, señor ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todos, a todas las sinagogas a los que creían en ti.
0: Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban.
2: Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles.
1: Y le oyeron hasta esta palabra entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos
0: gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire.
2: Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él.
1: Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado?
0: Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano
2: romano. Vino al tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el
1: tribuno, yo con una gran suma quería esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento.
0: Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano román, también tuvo temor por la haberle atado.
2: Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, les soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Y sacando a Pablo, le presentó ante ellos.
1: Amén. Eh, aquí yo veo al apóstol Pablo pasando una angustia, incluso su vida... Eh, en peligro de muerte y él eh, me trae a, a, a la mente lo que dice el salmo 120, salmo 23 5 y dice aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y este capítulo se narra, eh, lo narra su encuentro con Jesús dice la Biblia que era una luz tan intensa era más fuerte que el sol del mediodía y lo tremendo es que Jesús se presenta ante Pablo eh, con su propio nombre, el nombre que, que odiaba tanto Pablo, porque perseguía la iglesia. Y nos queda claro en este, en este contexto, mis hermanos, que el nuevo nacimiento es el milagro más sorprendente que podemos ver nosotros. Y, es, y tiene una gran importancia. ¿Por qué? Veo aquí, hermanos, de que en el nuevo nacimiento se manifiesta el poder de Dios. Hay una escogencia, según Hechos 9:15. Y Cristo se manifiesta con, con esplendor y le habla a su escogido. Le da directrices. Le cambia la identidad. O sea, su nombre era Saulo, después a Pablo. Esta experiencia del apóstol Pablo eh, nos hace ver que tiene, al tener un encuentro personal, cada uno de nosotros, pero que sea genuino con Jesús. Este queda ciego, pero ciego eh, a las cosas del mundo. Porque Pablo en ese momento lo que vio fue a Cristo, la luz resplandeciente y lo dejó ciego. Esto lo entiendo de que el Señor bloquea el, las tinieblas en nosotros cuando tenemos un nacimiento nuevo, ¿verdad? Llega Ananías, ora por él, recobra la vista y dice la Biblia que cayeron como escamas de sus ojos y luego es bautizado. Pablo es perseguidor de la iglesia y con el bautismo yo veo que, que, que su mensaje o su su testimonio de que ahora ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador y del lavamiento del pecado, según dice Hechos 2.38. Ahora bien, hay una unión del creyente con Cristo. Y esto es lo que sucedió con Pablo. Después de ser perseguidor, ahora en, con su testimonio en el bautismo, él se adhiere a Cristo como su Señor y Salvador en su muerte en su resurrección y su pronto retorno, ¿Verdad? Entonces, esto significa que ha llegado el fin, o sea, la muerte eh, de una vida de pecado, a una conversión que comienza con la ayuda del Espíritu Santo. Este compromiso eh, de volver al mundo la espalda, lo lleva a una vida nueva, y es una gran enseñanza la experiencia de Pablo para nosotros y ahí lo vemos nosotros en, en Hechos nueve dieciocho creo hermanos amados de que cuando tenemos una experiencia con Cristo verdaderamente cambia la vida como la vimos
2: con el apóstol Pablo Amén Puedes extender tu micrófono, apóstol M, por favor. Es interesante. Gracias. Ver,
0: es interesante ver cómo se nos olvidan las cosas como encender un micrófono. Y mucho más interesante es ver el magnífico poder de Dios. Un poder que salva a quien Él quiere salvar. Este capítulo es un capítulo de veras de, de magnitudes grandes porque tal vez muchos de nosotros alguna vez vimos, eh, quisimos haber tenido algún testimonio como el de Pablo, haber dicho yo perseguía a la iglesia, yo hacía esto y hacía lo otro y tal vez nuestro testimonio no es tan fuerte como el de él. Pero el testimonio de Pablo acá nos enseña cómo Dios obra poderosamente para salvar precisamente a los pecadores. Y eh, Si hubiera sido él... Eh, golpeado por una multitud enojada que estaba tratando de, de matarlo por, por perseguir la iglesia tal vez hubiera sido otra cosa pero era muy diferente Pablo estaba buscando a la gente bajo el nombre de Saulo para quitarle la vida para ponerlos en la cárcel para hacer todo lo que pudiese hacer porque realmente Pablo no estaba haciendo algo malo conforme a lo que él creía en ese momento él estaba siendo una persona muy celosa de su religión el testimonio de Pablo nos enseña que ser celosamente religiosos realmente no nos reconcilia con, con Dios. Desde su juventud, Pablo había sido celoso de Dios, lo dice el versículo 3. Él tenía un pedigrí judío que pocos podían realmente rivalizar. Aunque había nacido en Tarso, allá en, en el Asia Menor, había sido instruido también a los pies de Gamaliel, un respetado rabino en ese entonces. Entonces, como fariseo, Pablo fue educado según la ley más estricta de los padres judíos que se pudiese tener en ese entonces. Su afán por, por eh, preservar esas antiguas tradiciones le llevó a él, por esa tradición misma, a perseguir a muerte a esta, entre comillas, nueva secta que había nacido, que había salido, llamada eh, el camino, eh, llegando a, a encarcelar a esta gente, no solo hombres, sino también a mujeres, no tenía corazón, incluso si eso significaba alejar a las madres de sus hijos, no importaba, él no restringió su celo a los que estaban en Jerusalén, sino que él se dirigía a Damasco, pero eh, res, recibió algo tremendo, recibió, un peniel recibió a un Dios de la gloria, recibió la gloria del Padre. Por eso decía al inicio, cuando Dios quiere salvar a alguien, no importa quién tan pecador o qué tan pecador, perdón, sea la persona. El testimonio de Pablo nos enseña cómo Dios poderosamente salva a los pecadores. Nos enseña que religiosamente no podemos salvar a nadie. Nos enseña también que la salvación es por la gracia y por el poder de Dios, no por nuestro mérito o por nuestra fuerza de voluntad. Pablo no estaba considerando en ese entonces las afirmaciones de Cristo mientras marchaba hacia Damasco ese día, no estaba releyendo su Biblia, a la luz de la vida, muerte y supuesta resurrección de Jesús para ver si las antiguas profecías señalaban a ese Jesús como el Mesías de Israel, no estaba descontento con su vida en el judaísmo tampoco tampoco estaba buscando otro camino, más bien, él estaba defendiendo militantemente la fe judía, buscando librarla de esa plaga, de esos herejes que afirmaban que Jesús era el Cristo. Y mientras perseguía este curso de acción, mientras perseguía ese, este curso de fe, este curso de religión, mientras perseguía su tradición, Oh, se encontró con una venganza propia, se encontró que literalmente Dios lo detuvo, Dios detuvo a Pablo en su camino, su poder, el poder maravilloso de Dios hizo que Pablo cayese al suelo, y no solo cayese al suelo, sino que lo cegó, entonces Dios le dio órdenes muy específicas sobre lo que él tenía que hacer, sobre lo que Pablo tenía que hacer a, esa, eh, a continuación de lo que le estaba, de lo que estaba sucediendo. Todo acerca de la conversión de Pablo, y esto es importante, vino de Dios. La conversión de Pablo no tuvo nada que ver con Pablo, o algo que él buscase, algo que él quisiera. Repito, él no estaba buscando el nuevo camino. Tampoco estaba buscando a los discípulos para decirles, quiero que me hablen de Jesús. Quiero que me hablen de ese nazareno. Quiero que me hablen de, de ese hombre que dice que resucitó. Nada acerca de su conversión. Rubino de Pablo. Dios no miró hacia abajo y vio algún mérito en Pablo que lo haya calificado a él para venir a la salvación. Muy al contrario. Confiesa que fue blasfemo, perseguidor y un violento agresor, según lo dice 1 Timoteo, capítulo 1 versículo 13 Dos veces Jesús enfatiza que al perseguir a la iglesia, Pablo estaba persiguiéndolo a él mismo. Ahí lo vemos cuando le dijo Pablo, ¿Por qué me persigues? Y cuando vuelve a hablarle, le dice, ¿Quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo. Bueno, la verdad es que si nosotros negamos la elección soberana de Dios, le robamos, le robamos la gloria y atribuimos al menos parte de la causa de nuestra salvación en algo en nosotros. Así que la salvación viene de Dios. Si la elección de Dios por nosotros depende de lo que él previó que haríamos, entonces tenemos motivos para gloriarnos, ya sea en nuestra voluntad, en nuestras mentes brillantes que nos hicieron ver con la verdad o con nuestra fe, que Dios vio que haríamos, que Dios vio que íbamos a hacer algo bueno para él, pero si nuestra salvación no descansa en nuestra voluntad o nuestro esfuerzo, sino que solo en Dios que tiene misericordia, según Romanos 9:16, entonces él recibe toda la alabanza y toda la gloria. Este capítulo me enseña a mí que Pablo es un ejemplo vivo de que Dios salva a quien él quiere salvar, no importando la condición de la persona, ni su propósito, ni su mal camino, ni su ni su pasado
2: hermoso apóstoles apostolería apóstol Edmer el versículo que citaba el apóstol el apóstol Edmer perdón antes fui blasfemo perseguidor de la iglesia pero Dios mostró en mí toda su clemencia por tanto al rey de los siglos inmortal invisible al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos, siguió escribiendo en la primera carta a Timoteo. La soberanía divina se ve en todo este capítulo para eh, mostrarnos cómo en Jerusalén, que Pablo subió por orden divina, pese a que en el capítulo 21, desde Agabo, el profeta tan puntual, las hijas de Felipe, las cuatro doncellas, profetizas, con don profético, agabo con unción de profeta. Y en las congregaciones se le decía, no vayas a Jerusalén, porque te van a amarrar. Y él dice, estoy dispuesto no solo a predicar a Cristo, sino morir por él, porque en el capítulo 19, él tiene bien claro que Dios lo quería en Grecia, Jerusalén, y por último, lo quería en Roma estuvo en Grecia y ahora va a Jerusalén por voz divina, a pesar de todas las, eh, los alertas que ahí eh, había recibido en el capítulo 21. pero él va, y eso es encomiable, porque si algo Dios nos va a, a honrar, es que le obedezcamos, obedecer es mejor que los sacrificios, y cuando hay un ministerio que prefiere buscar su comodidad, su bienestar natural, antes que obedecer la voz de Dios, no es digno de semejante llamamiento. Eh, somos llamados siervos de Dios para hacer su voluntad. Por eso es que en las Escrituras hay varias clases de siervos: un asalariado, un negligente, un. Eh, soberbio pero hay un siervo por amor y ese siervo por amor es nuestro divino y eterno salvador y Pablo hoy ya después Pablo lo quiere, lo quiere imitar y quiere llegar a, a vivir una vida de obediencia al Padre y por eso es que va a Jerusalén y en este capítulo 22 vemos su defensa el 21 lo quieren matar lo quieren, lo quieren eh, 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 literalmente eh, desguesar, era una violencia espantosa, decía el apóstol Edna, lo terrible de ser religioso, lo terrible de tener un celo sin ciencia. Eh, el evangelio, la gloria de Dios, no es, un, no es una religión, igual que las demás religiones, para no tener un celo sin ciencia. El evangelio es la gloria de Dios que nos hace deudores, y aquellos que en esta generación Dios va a levantar, así como levantó a Pablo, va a levantar y va a seguirse levantando instrumentos de honra que no estimen su vida preciosa para sí mismos. Y creo que nosotros cuatro que estamos en esta transmisión somos llamados para eso. El apóstol Luis, el apóstol Elías, el apóstol Edmer y yo, somos llamados para obedecer al Señor. Y quizás vamos a tener misiones en donde, como esta, el receptáculo, el pueblo al cual fu vayamos a ser enviados, no va a ser el mejor. Pero lo importante es cumplir con la voluntad divina. Así que aquí está Saulo, le pide permiso en el capítulo 21 al tribuno para dar unas palabras. Y habla en un hermosísimo hebreo que dejó a toda la gente muy callada. Pablo era un políglota, que sabía lecaónico él sabía griego cuando escribe la carta a los Efesios, escribe en un griego demasiado elevado, demasiado profundo. Pablo sabía, eh, por supuesto, arameo, hebreo, y eso hizo que la gente lo escuchara. Pero ya no pudo escucharlo más. Cuando llegó a decir que el Señor en éxtasis, en, cuando oraba en el templo, le dijo sal de prisa, porque no recibirán tu testimonio de mí. Eso ya no les gustó, no quisieron escucharlo. Eh, Saulo había sido de una secta, de tres sectas fariseas, la más eh, recalcitrante, enseñado por Gamaliel, que quiere decir bendito es el que instruye en Dios, Gamaliel, significa. Sin embargo, era un fariseo que no conocía más particularmente el camino del Señor, como dijo el apóstol Edmer, pese a tanta profecía, pese a tanta palabra escrita que anunciaba que vendría el Mesías, vino el Mesías y no lo recibieron. Hoy estamos en momentos críticos mundiales donde se nos manifiesta que la venida del Señor está más cerca que cuando creímos. Y tengo la impresión muy fuerte en mi corazón que Dios va a, a mostrar su soberana mano a través de hombres y mujeres que le hagan obediencia a su santísimo mandato. Que Pablo está en un lugar donde no lo reciben, donde lo quieren matar, donde están anunciando que el mejor lo callen. El imperio romano lo quiere, lo quiere examinar a golpes y bendito sea Dios que como ciudadano romano no lo podían eh, golpear a menos de que le hicieran un juicio y e hizo uso de su derecho y, y no lo pudieron tocar. Tengo muy fuerte la impresión que Dios se va a levantar a través de personas a quienes soberanamente él los va a llamar y se les va a revelar. Es tan grande el encuentro de de, de Saulo con el Señor Jesús en el capítulo 9 de los hechos que literalmente casi se repite en el capítulo 22 todo lo que ahí sucede. Hay personajes importantes en el capítulo 9 el sumo sacerdote, los ancianos, dando cartas de recomendación. Se mencionan acá. Ananías, que significa, ¿y quién es semejante a Jehová? se vuelve a mencionar acá, un hombre de buen testimonio, este literalmente era un profeta, porque le fue a decir a Saulo, toda la pitácora, todo el, 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 toda la jornada de su ministerio, se la profetizó, le dijo que iba a estar con gentiles, cuando en el capítulo 9, 1b, no habían llevado el evangelio a los gentiles, pero ya este profeta se lo anuncia a Saulo, que va a llegar a los gentiles, y en el capítulo 3c. Saulo sale enviado con Bernabé, con aquel pasaje tan lindo, apartarme a Bernabé, y a Saulo, para la obra para la lo cual los he llamado. Y cuando ya van a la, por la isla de Chipre, es ahí donde el Señor le cambia el nombre. Y Pablo, que también es Saulo, lleno del Espíritu Santo, y nos amplía el entendimiento que siempre que vayamos a leer el nombre Pablo, leeremos el nombre de una persona a quien Dios quiso llenar de su Espíritu Santo para predicar la gloria del Evangelio. Deseo con todo mi corazón que cada uno de ustedes que están escuchando la meditación del capítulo 22, eh, si son llamados como lo hemos sido nosotros cuatro, y el soberano, como dijo el apóstol Edmar. Edmer les mostró su salvación porque muy, al fin y al cabo no somos engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. Somos salvos por gracia. Y al ser salvos por gracia somos deudores. Aunque los receptáculos no sean los más, eh, los más asequibles, los más, eh, la mejor tierra para la, el agua que tú llevas. Sin embargo, como dice el Evangelio de Juan, así como me han rechazado a mí, lo rechazarán a vosotros, pero como me han recibido a mí, o recibirán a vosotros, ya habrán este, terrenos donde toda la vida de Dios que tú llevas como ministro, la van a poder recibir, retener y producir el fruto de justicia. Que toda la bendición del Señor sea sobre ustedes. Hasta la próxima
0: fue el podcast de Ministerios Jesús, Rey de Gloria. Nos encontraremos la próxima semana en una nueva entrega, donde continuaremos sumergiéndonos más profundo en el libro de los hechos de los apóstoles, en la voz del apóstol Byron Walter, junto a sus
2: invitados. Acompáñanos. Te esperamos.